0: Inforadio unterwegs.
1: Das Wattenmeer an der niederländischen, deutschen und dänischen Nordseeküste ist ein einmaliger Lebensraum. Zehntausend Arten sind täglich den Gezeiten Wind und Wetter ausgesetzt. Es ist ein komplexes Ökosystem, das die UNESCO als Weltnaturerbe eingestuft hat. Das Wattenmeer ist empfindlich und hat auch mit den Folgen des Klimawandels zu kämpfen. Der lässt nicht nur den Meeresspiegel steigen, sondern auch die Wassertemperatur. Eine große Belastung für das Wattenmeer, denn dessen Bewohner sind an dieses einzigartige Biotop perfekt angepasst und leben in einem empfindlichen Gleichgewicht. Noch Unsere Autorinnen Imke Oltmanns und Vanja Budde waren an der ostfriesischen Nordseeküste unterwegs.
2: Wenn du abends rausfährst, Sitzungen fangen da draußen, gerade außerhalb der Inseln und ist sehr schlechtes Wetter. Und dann ist es eine Quellerei für die Besatzung, für den Kapitän, für das Schiff. Und wenn es dann so langsam ruhiger wird und es geht gegen morgen und die See hat sich beruhigt, die Maschine läuft, der Matrose sitzt wahrscheinlich in der Ecke, raucht eine Zigarette und denkt die Sonne auf. Wahrscheinlich, es gibt es nicht.
0: Dirk Sander war sein Leben lang Fischer, was man ihm auch ansieht. Sein Gesicht ist wettergegerbt, im linken Ohr blitzt ein Ohrring, über dem rechten Handgelenk ist ein Anker eintätowiert. Er war wenig an Land, sagt er selbst. Heute ist Sander 70 Jahre alt. Er lebt in einem Haus gleich hinterm Deich in Nesmasil, einem kleinen Örtchen an der ostfriesischen Nordseeküste. Dirk Sander ist auch Geschäftsführer der Erzeugergemeinschaft der deutschen Krabbenfischer. Fürs Interview klettern wir auf sein Motorboot, das im Hafen liegt. Mit dem 15 Meter langen Kutter Uranus fischt mittlerweile Sanders Sohn nach Krabben. Es gibt wohl wenig, was Sander über die Fischerei, die Nordsee und das Wattenmeer nicht weiß. Dass sich hier etwas verändert, beobachtet er schon eine Weile.
2: Kabeljau und sowas. Fische, die lieber kälteres Wasser lieben, sind weggezogen. Wir fangen hier auch weniger Schollen und, und, und Seezungen und so Das kann natürlich auch an der großen Menge Seehunde liegen. Aber es kommen auch Fischsorten, die aus wärmerem Wasser kommen. Natürlich ist es sehr wenig, wieder der und sowas, aber es tauscht sich etwas aus. Also wir, wir haben den Klimawandel, denke ich, dass wir den hier, hier schon ziemlich merken können in der Fischerei.
0: Die Krabbenfischer fahren seit Generationen raus auf die Nordsee. Die See war lange ihr ureigenes Revier. Doch sie müssen sich diesen Raum zunehmend mit anderen teilen. Mit der Windenergie, mit dem Tourismus, auch mit dem Naturschutz. Seit 1986 ist das niedersächsische Wattenmeer ein Nationalpark. Es steht also unter gesetzlichem Schutz.
2: Wir haben damals erbittert dagegen gekämpft, dass, dass sowas überhaupt kommt. Die Befürchtung waren, dass wir dann ganz rausfliegen. Kleine Fischerei mehr im Wattenmeer. Und das ist für die Herzmuschelfischerei auch ja eingetreten. Die sind rausgeflogen, die Muschelfischer mit Miesmuscheln. Große Gebiete verloren und was noch läuft, ist die Krabbenfischerei. Das kommt vielleicht auch da weil wir zu viel waren. Uns haben sie nicht klein gekriegt. Aber was ich befürchte, dass die Umweltverbände, WWF, NABU, dieser ganze Kram, die üben natürlich ständig Druck auf die Nationalparkverwaltung aus. Und dass die irgendwann mal in der Nationalparkverwaltung weich werden und, und auf diese grünen Kollegen da hören, da haben wir natürlich mächtige Angst.
0: Der Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer umfasst rund 3500 Quadratkilometer. Grob gesagt, das Wattenmeer vom Strand bis zu den vorgelagerten Inseln, also von Borkum im Westen bis Mellum im Osten und dann noch einen guten Streifen Nordsee dahinter. Dieser Lebensraum ist so einmalig, dass die UNESCO ihn 2009 darüber hinaus auch zum Weltnaturerbe Wattenmeer erklärte. Dieses liegt natürlich nicht nur vor Niedersachsen. Das Wattenmeer erstreckt sich insgesamt entlang eines 500 Kilometer langen durchgängigen Küstenstreifens der Nordsee, von den Niederlanden über Deutschland bis nach Dänemark. Fischer Dirk Sander wusste immer schon, dass das Wattenmeer ein ganz spezieller Lebensraum ist. Wir sind ja in
2: der Natur groß geworden. Also als Kind sind wir hier überall rumgelaufen. Das Watt gehörte dazu und wir haben als Kinder schon Boot gefangen und wir wussten, dass es was Besonderes ist. Und, und wir sind ja heute noch stolz darauf, dass wir in etwas Besonderem uns bewegen.
3: Wir versuchen mal die ersten Laufversuche im Watt. Kommt mal mit.
4: Wer in den Ferien an der Nordsee war, ist wahrscheinlich auch schon mal im Watt unterwegs gewesen. Also in dem matschigen, graubraunen, modrig riechenden Schlick, den die Nordsee zweimal am Tag hinterlässt, wenn sie sich vom Strand zurückzieht. Bei Ebbe kann man auf dem Meeresboden spazieren gehen. Wattwandern ist allerdings nicht ganz ungefährlich. Deswegen schließt man sich am besten einem Wattführer an, jemandem wie Joke Pouliard. Er nimmt seine Gäste von dem kleinen ostfriesischen Küstenörtchen hale aus, mit ins Watt. Aber Vorsicht, der Meeresboden ist glitschig und der Schlick saugt sich an den Füßen fest.
3: Jetzt genau, deswegen nicht den Ruhestil
5: gekommen.
3: Ja, ja ist passiert. das passiert. Kann mir auch passieren. Ist keiner vorgefeit. Kann Man muss man mit rechnen. Alles gut bei euch?
2: Anstrengend. Anstrengend, gut.
4: Was fürs bloße Auge wie eine Matschwüste wirkt, ist tatsächlich äußerst lebendig. Wattwürmer durchpflügen den Schlick, kleine Krebse lauern in ihren Wohnröhren auf Beute, in den Prielen tummeln sich Garnelen, es gluckert, sprudelt, plätschert und die Möwen schreien. Mehr als 10.000 verschiedene Tier- und Pflanzenarten wurden bislang im niedersächsischen Wattenmeer entdeckt. Alle perfekt angepasst an das Wechselsystem von Überflutung und Niedrigwasser, Salz, Wind und Sonne. Wattführer Puliat will seinen Gästen diesen Lebensraum nahebringen. Nach dem Grundsatz, nur was man kennt, kann man auch schützen.
3: Eine einzigartige Landschaft. UNESCO Weltnaturerbe Biosphärenreservat Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer. Und das ist hier kein Maisfeld ja, und kein Rübenacker. Es ist einzigartig und so soll es auch bleiben. Geschützt durch ein Nationalparkgesetz und dann können wir auch vielleicht von dem lernen, was hier vielleicht auch passiert, einer ständigen Veränderungen, dass wir uns anpassen müssen. Ja, und nicht umgedreht.
4: Wie die Fischer bekommen auch das Wattenmeer und seine Bewohner die Folgen des Klimawandels direkt zu spüren. Der Weltklimarat IPCC hat in seinem jüngsten Bericht gewarnt, dass sich die globale Erderwärmung aufgrund des menschengemachten Klimawandels viel schneller vollzieht als bislang gedacht. Das Eis an den Polen und Gletschern schmilzt rascher und lässt den Meereswasserspiegel steigen. Auch in der Nordsee und
0: auch im Wattenmeer. Die Angst vor dem Klimawandel lässt sich auch an den Bauarbeiten auf den Deichen entlang der Küste ablesen. Der Weltklimarat sagt bis zum Ende des Jahrhunderts einen Anstieg des Meereswasserspiegels zwischen 60 cm und einem Meter voraus. Die Deiche werden deswegen vorsorglich um einen Meter erhöht. Hier in Halesil ist er gerade auf acht Meter erhöht worden. Gebaut wird bei Wind und Wetter. Über den Zustand der Deiche wachen die einzelnen Deichverbände, an deren Spitzen die Oberdeichrichter stehen. An diesem Küstenabschnitt in Harlesiel ist das Jan Steffens. Er steigt aus seinem Auto und klappt den Regenschirm auf.
5: Ich lebe ganz gerne hier an der Nordsee. Ich finde, die Nordsee empfinde das nicht als Bedrohung, sondern als einen ganz schönen Lebensraum hier. Das Watt äh, bei Ebbe, abends mal bei Sonnenuntergang, das ist schon toll. Und wir haben natürlich Sturmfluten. Aber ich denke, dass die Deiche so im Moment doch ganz sicher sind, dass wir da uns keine Sorgen machen müssen.
0: Nach Auskunft des niedersächsischen Umweltministeriums fließen jährlich gut 50 Millionen Euro in den Küstenschutz. Plus weitere 10 Millionen aus einem Extratopf für die Bekämpfung der Folgen des Klimawandels. All diese Gelder stammen aus einem Programm, in das der Bund und die Länder gemeinsam einzahlen. Aber reicht das? Die norddeutschen Küstenländer möchten den Klimatopf gern aufgestockt wissen, so das Umweltministerium in Hannover. Mit dieser Bitte sei man auch schon an die Bundesregierung herangetreten. Oberdeichrichter Steffens ist unterdessen wachsam, aber nicht alarmiert. Wenn der Meeresspiegel um einen Meter steige, sagt er, bekomme man das mit höheren Deichen in den Griff.
5: Ich persönlich denke, wir haben das Problem als Menschheit, als Gesellschaft erkannt, ich denke, wir haben ja auch noch ein bisschen Zeit und in 50 Jahren werden wir auch technisch eine ganze Ecke weiter sein. Und von daher glaube ich nicht, dass wir dieses extreme Szenario kriegen, wo der Meeresspiegel mehr als einen Meter oder vielleicht einen Meter 20, Meter 30 ansteigt. Das kann ich mir
0: im Moment nicht vorstellen. Doch der Weltklimarat warnt, viel Zeit haben wir nicht mehr. Also was, wenn der Meeresspiegel doch deutlich höher steigt? Dann wird es natürlich ganz schwierig. Das ist im Grunde genommen
5: so ohne weiteres nicht machbar. Da weiß ich auch nicht, wie man das kompensieren könnte. Wenn wir tatsächlich so einen hohen Meeresspiegelanstieg bekommen, dann denke ich, wird man sich Gedanken machen müssen, sich hier zurückzuziehen.
6: Wir sind hier im Siel- und Schöpfwerk in Neulinger-Siel. Das ist eins von mehreren, das die sielacht Edens betreibt. Und da sind wir im Pumpenraum und wir sehen gerade die zwei leistungsstarken Elektromotoren, womit das Wasser, falls das natürliche Sielen nicht funktionieren kann, auch hier mechanisch rausgepumpt werden kann in die Nordsee.
4: Jan Jansen ist Obersielrichter an diesem Küstenabschnitt, also praktisch das Gegenstück zu Oberdeichrichter Jan Steffens. Wo dieser für die Deiche und den Schutz vor der Nordsee zuständig ist, kümmert sich Jan Jansen um die Siele und damit um den Schutz vor dem Regenwasser. Denn die Gefahr droht nicht nur von vorn, sondern auch von oben. Die ostfriesische Halbinsel ist flach und liegt niedrig. Die Entwässerung kann da zu einem Problem werden. Deswegen ist das Land auch von tiefen Gräben durchzogen. Diese Siele leiten das Regenwasser zur Küste ab wo es durch die Siel und Schöpfwerke in die Nordsee entlassen wird. Frage an Jan Jansen. Wie sehe die Region ohne Entwässerungsanlagen aus?
6: Das Land wäre ein riesiger Sumpf. Mindestens die Hälfte aus Ostfrieslands würde eigentlich sehr lange Zeit unter Wasser stehen oder zumindest so nass sein, dass eine Besiedlung völlig unmöglich wäre.
4: Allerdings klappt es mit dem Sielen, also mit dem einfachen Entwässern des Landes, auch nicht immer. Wenn Starkregen zu viel Wasser auf einmal ins Land schüttet, müssen in den Sielwerken direkt an den Küsten die Pumpen angeschmissen werden, um mechanisch nachzuhelfen, damit hinter dem Deich niemand nasse Füße kriegt. Dass es immer öfter wie aus Kübeln schüttet, das haben die Menschen hier an der Küste längst registriert. Sie sind auf der Hut und das praktisch 24 Stunden am Tag, wie Schöpfwerksmeister Jens Higgen erzählt.
0: Dann haben wir dann so Ereignisse, wo wir dann noch in einem Regenschau oder an einem Abend 20 Millimeter auf einmal bekommen, pro Quadratmeter und dementsprechend müssen wir dann auch nachts hierher und müssen dann auch pumpen.
1: Aber
4: reichen die Pumpenanlagen noch aus? Immerhin stammen einige von ihnen noch aus den 1960er-Jahren, als das Land dünner besiedelt und das Wetter noch ein anderes war. Obersielrichter Jansen glaubt, dass leistungsfähigere Pumpen nötig werden.
0: So, Ober Janssen, dann gehen wir einmal an den Hafen. Auf geht's!
6: Ja, wir sehen jetzt den Neulinger-Sieler Hafen. Da ist sehr idyllisch, liegen die ganzen Fischkutter drinnen. Und wenn wir jetzt mal hier über die Kaimauer gucken am Hafen, direkt hinter den Sieltoren, hier hinter den Hafentoren, sehen wir, wie das Wasser von der Pumpe ankommt. Sie sehen, dass da eine Strömung reinkommt da unten. Liegt hier direkt davor ganz schön ein Kutter. Da kann man das sehr schön dran sehen, wie der an ihm vorbeitreibt. Und hier, so ist das hier, wenn wir jetzt mit Pumpen das Wasser rausdrücken.
0: Schöpfwerksmeister Jens Higgin hat die Pumpe für uns noch einmal kurz angeschmissen, damit wir sehen, wie sie arbeitet. Aktuell ist Niedrigwasser und deshalb kann man auch noch etwas anderes an den dunklen Rändern der inneren Hafenwand ganz gut erkennen. Wie hoch nämlich die Nordsee bei Hochwasser steht und wie niedrig bei Niedrigwasser, das sind mehrere Meter Unterschied. Tidenhub nennt man das. Bei Niedrigwasser ist es leicht zu entwässern. Das Wasser in den Gräben im Binnenland steht dann höher als das Wasser im Hafenbecken. Es kann also bei offenen Sieltoren einfach rausfließen. Gepumpt wird nur bei Hochwasser, wenn das Wasser im Hafenbecken höher steht. Und das ist das nächste Problem, das der Obersielrichter Janssen mit dem steigenden Meeresspiegel hat. Wenn der nämlich insgesamt immer höher liegt, wird auch das Niedrigwasser wohl nicht mehr so niedrig sein wie jetzt noch. Wenn sich aber der Tidenhub
6: auch... Verändert, sondern dass das niedrige Wasser nicht mehr so tief abfällt. Und dann müssten wir dauerhaft pumpen. Und das wäre ein, wär ein wirkliches
2: Problem für uns.
0: Da stellt sich die Frage, gibt es Ostfriesland vielleicht irgendwann nicht mehr? Und kann ein Obersilrichter sich das überhaupt vorstellen? Das ist eine
6: sehr schwierige Frage. Also wir hier leben wir an der Küste und sind Küstenbewohner und Ostfriesen. Und die Ostfriesen kämpfen, soweit ich weiß, schon alle Generationen immer damit sie ihr Land hier bewohnbar halten. Ich bin ja Obersielrichter, der kommt hier aus dem Mittelalter heraus. Da haben die sich das Recht erkämpft, die freien Friesen, dass sie die selbst gewählt haben, weil das ein wichtiger Posten für sie wäre. Also so lange geht das schon. Wir wissen natürlich aus Dokumentationen, dass selbst hier bis zum Alpenland mal ein Riesenmeer gewesen ist. Dann, dann haben wir natürlich verloren.
0: Damit es so weit nicht kommt, werden die Pumpen hier an der Küste des Wattenmeeres in Zukunft wohl öfter anlaufen.
1: Emke Oldmanns und wanja Budde waren unterwegs an der ostfriesischen Nordseeküste. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Bis dahin verabschiede sich am Mikrofon Tina Witte.
0: InfoRadio Podcast.